0: NRK P2
1: Og siste nytt fra forskningen. Anne Sønnevåg, vi vet at motion og trening er bra for skoleresultater, men nå har skotske forskere sett nærmere på denne sammenhengen og gjort noen interessante fungerer.
2: Ja, det er bare å få tenåringen ut av sofaen og ut på idrettsbanen, for en studie som ble publisert i går kveld viser at jo mer skoleungdom beveger sig, jo bedre karakterer får de i språk matte og naturfag. Og hvordan har de målt det? De har fulgt 5000 barn i sør vest fra de var 11 til de ble 15-16 år. Og då de var 11 så fikk de på seg en skrittteller noen dager som målte nøyaktig hvor mye de beveget seg i døgnet. Og hvor aktive var de? Ikke imponerende akkurat. Guttene trente moderat til intensivt en halvtime per dag, mens jentene var nede på 18 minutter. Men dette var da gjennomsnittlig. Noen trente selvfølgelig mye mer og noen mindre. Ja, og
1: så sammenlignet de i mengde fysisk aktivitet da med skoleresultater.
2: Ja, då fant de en klar sammenheng med hvor mye elvåringene trente, og hvor godt de gjorde på nasjonale prøver i engelsk, altså på morsmålet, og matte- og naturfag. Men det mest overraskende var at effekten var klart størst for jenter i naturfag. Ja vel, så det
1: betyder at om man jente så er det bare å komme seg ut og trene hvis man ønsker bedre karakterer i naturfag.
2: Ja, det ser sånn ut. Ja. Men du sa at de fulgt, man fulgte dem med fem år? Ja, og effekten den vedvarte. Jo mer de trente disse barna når de var 11, jo bedre karakterer fikk de på nasjonale prøver, også når de ble 13 og 15-16 år. Og treningen gjorde fortsatt største utslag på jentenes naturfagsprestasjoner, men det var var alle fag da. Eh, også altså når de kom helt opp i ungdomsskole.
1: Så hvis målet er å få flere jenter til å studere realfag, så burde myndigheten altså satse på tiltak som kan få jenter mer fysisk aktive.
2: Ja, det er jo den naturlige slutningen da.
1: Ja. Men det er jo mange andre ting som påvirker skolresultaten enn träning.
2: Ja, det er det. Men det har forskerne tatt hensyn til. I denne studien så har de kontrollert for sosioøkonomiske faktorer, fødselsvekt, nåværende vekt, om 11-åringen var kommet i puberteten allereie, mors alder ved fødsel, omega-3-fettsyrer i kosten, om mor røykt under svangerskapet, alle faktorer som man da kan tenke seg at kan påvirke skoleprestasjoner. Og dette har de kontrollert for. Så det er en solid studie.
1: Ja, så kan man jo bare spekulære da selvfølgelig på hvor stor effekt det ville ha om ungdommene våre økte treningsmengden til anbefalt i en time om dagen. Hvor mye bedre ville Norge gjort på PISA-testene da?
2: Ja, det var vil jo veldigvis sikkert i verdenstoppen, tror ikke du det? Uten noe flere kunnskapsløft. Jeg får ta med at denne studien er publisert i British Journal of Sports Medicine.
1: Ok. Torke Limtrud, du kan melde at endetiden er nær, i hvert fall for universets største stjerne.
2: Ja, det er hvertfall
3: den største stjernen som vi har observert i universet, som det er om her. Og den er 1500-2000 ganger større enn sola vår i diameter. Og det vill si at om den hade byttet plass med vår egen sol, så hadde den slukt banene til både Merkur og Venus og jorda og Mars, og asteroidbjørnet, og Jupiter, og gått ut mot Saturn, altså den er gigantisk. Er den langt unna? Det spørs hva du mener med langt, for den er i vår egen galakse i Melkeveien, men den er 16 000 lysår unna, det vil si at lyset som vi ser fra den nå, den ble sendt ut da Norge fortsatt var ubebodd og dekket med is, altså for 16 000 år siden. På den så er jo melkeveien fryktelig, fryktelig stort, så man kan si at denne stjernen, den er, om ikke i vår fylkeskommune del av melkeveien, så er den i hvert fall på samme kontinent. Ja,
1: ok, godt bilde. Og nå mener astronomen at den er ferdig med å bli sprengt i filebiter?
3: De tror det, for slike de har nemlig veldig mye brensel, og så brenner de veldig, veldig fort. Levetida er gjerne mindre enn en promille av levetida til vår egen sol, og på slutten av så begynner de å slynge masse stoff ut i rommet før de eksploderer i en gigantisk supernova, og så kollapser de til et sort hull. Og det astronomene nå har sett, det er nettopp en mengde med stoff i en svær sky rundt selve denne stjerna her. Og det tolker de som at den nå er feil med å kvitte seg med sine ytre lag, og det er ett sikkert endetidstegn.
1: Men betyder det at den kan sprenge i morgen?
3: Ja, eller om 1 million år, eller 5 det vet jeg ikke.
1: Ok, tiden er relativt i sånne sammenhenger. Vil kunne, vi kunne se den hvis den eksploderer i morgen?
3: Det vil du definitivt kunne, fordi alle stjerner du ser nå på himmelen, de er fra nabolaget, så fra det fylkeskommunen i Melkeveien vår. Men hvis du har extra skarpt syn, og så er langt ute i Ødemarka på en helt klar natt, så kan du se tre litt duselysflekker på himlen og det er nabogalaksene våre. Og noen dager i 1989 så var det mulig å se en enkelt stjerne med det blotte øyet i en av disse galaksene. Og det var en supernova. For å finne en supernova i vår egen galakse, som vi faktisk 400 år tilbake i tid, til 1604, og astronomen Kepler, som beskrev en stella nova, en ny stjerne. Og han var helt slett ikke den eneste som så den, for den lyste sterkere enn noen andre stjerner på himlen Og den var klarere enn alle planetene, også unntatt Venus. Og den kunne til og med ses med det blotte øyet i halvannet år, og i tre uker så kunne den ses på den blå daghimmelen også. Og denne stjernen vi snakker om i dag, altså den som kalles W26, den er enda nærmere oss enn denne her Kepler-stjernen, ja. du vil kunne se den.
1: Ok, og så må vi jo nevne da at vi hvert øyeblikk kommer til å runde tusen oppdagede planeter utenfor vårt eget solsystem, et litt jubileum.
3: Ja, og exoplanet nummer 999, den ble oppdaget bare for noen få dager siden av romteleskopet som heter nettopp Kepler.
1: Ok, tilbake til deg, Anne Sønnevåg. Du har sett nærmere på en svensk studie av smerte og nyttelse.
2: Ja, det har jeg. Det er forskere i Gøteborg som fikk 30 forsøkspersoner til å prøve nesespray, som de fikk høre inneholdt velvære hormonene oksytosin, og så derfor skulle øke velbefinnene og minske smerte. Og dette var en lureri for å spreien inneholdt bare saltvannen, men det visste jo ikke forsøkspersonene på placeboeffekten vet vi er ganske stor, så tre av fire av disse forsøkspersonene oppgav at de følte mindre smerte når de da ble lett brent på huden, enn det er en kontrollgruppe som ikke fikk nesespray opplevde. Men samtidig så oppgjør de som får nesespray større nytelse av å bli strøket på armen med en myk børste, enn de som ikke får nesespray. Så effekten går altså begge veier. Både smerte og nytelse påvirkes av våre forventninger. I alle gjelder det for 75 prosent av oss, hvis hvor, vi skal tro denne studien.
1: Hvor stor var effekten da?
2: For søspersonene som fikk nesespray oppgav de kjente opp til 50 prosent mindre smerte, eller mer nytelse, enn de som ikke fikk nesespray. Og samtidig som målte forskerne aktiviteten i hjernen deres med funksjonell mr og den den bekreftet samme effekt.
1: Men hva er sammenhengen her mellom smerte og
2: nyttelse? Det ser ut til at et senter i hjernen som regulerer følelser og belønning også regulerer opplevelsen av både smerte og nyttelse. Når forskningspersonene forventer smertelendring, så dempes aktiviteten i dette området. Når de forventer økt nyttelse, så øker aktiviteten. Så formålet med denne studien var jo da ikke å vise plaseboeffekten som så sånn, den er jo veldig kjent. men å se på sammenhengen mellom opplevelsen av smerte og nytelse. For det viser seg at de personer som opplevde mest smertelendring når de forventet det, de opplevde også mest nytelse når de forventet det.
1: Kan dette forklare masokisme? Den tanken
2: slo meg også, men artiklet sier ingenting om det. Men kan denne kunnskapen utnytte seg medisinen da? Ja, forskerne tenker seg at man i fremtiden kan gi bedre smertetillendring til personer med kronisk smerte for eksempel, Vi å fokusere på nytelse fremfor smerte. Men her trengs jo det som alltid kaller mer forskning. Ja, da er du
1: og Torkil tilbake med flere nyheter senere da, man, når, når de eh, dukker opp. Torkil Jemterud og Anne Sundemagg. All right. Disse prosjektene er svært usikre og helt i startgropa, men hvis de lykkes, er de så grensesprengende at de kan endre hele vår energiforsyning. Omtrent slik uttalte forskning og forskningsrådet seg da de presenterte en serie nye forskningsprosjekter de nå støtter. En av de unge nybakte prosjektlederne er sinte Sinteforskeren Ole Kjos. Han vil bygge batterier store som hus.
4: Ja, det stemmer. Det er enormt store batterier som vi ser for oss at kan bli veldig viktig i fremtiden for å kunne mellomlagre energi fra kraftkilder som solceller og vindkraft for å sende energi tilbake på strømnettet når det ikke er sol eller blåser slik at denne type kraftkilder kan bidra til å levere strøm hele degene.
3: Det er altså om at man eh, produserer energien, for exempel med vindkraft eller solceller, og så må man lagre det på natta.
4: Ja, det er helt riktig. På natten så er det jo ikke noe sol, og det er ofte vindstille, og folk har lyst på lys og varme uansett.
3: Best av alt,
0: 10.787 kroner for tre.
3: Batterier? Hvorfor batterier?
4: Nej, det er jo den mest naturlig måte å lagre strøm på er jo batterier. Og små batterier fungerer jo veldig bra i dag, men de vil bli alt for med de materialene som brukes og den teknologien som brukes, så blir det alt for dyrt om å skulle bygge de i så store størrelser så vi måtte finne på helt nye systemer eller et nytt koncept for batterier ja,
3: for jeg ser jo selvfølgelig å få meg et gedigent bilbatteri eller? <laughs> Kanskje ikke sånn det ser ut?
4: Nej, vi ser for oss at vi kan lage det mer av enda billigere materialer og vi ser for oss å bruke høyere temperatur for å få reaksjonene inn i batteriet til gå raskere så kan ta opp og avgi strøm mye raskere ved behov og derfor så ser vi for oss å bruke flytende metaller og smeltede salter til dette her
3: hvor, hvor stort vil et sånt potteri være?
4: Fysisk, ja, fysisk ja. Nej, da snakker man om størrelse sånn fra et stort hus til en lagerbygning nesten i størrelse de må være, Skal det være noe vitt så må de kunne lagre så store mengder energi at det har noen betydning for strømnettet
3: Så det er nærmere som et industribygg enn en varva får mye mer lignende et industribygd enn det vi tenker på som batteri i dag.
4: Å oh ja, mye mer i den den der. Fra, fra, fra store hus og oppover til ja, eller lagre. Ja, ok.
3: Så da har vi dette her industribygget da. Så kommer det to svære kabler inn med strøm. Hva hva skjer? har har du en tank med noe metall oppi?
4: En tank med flytende metall og flytende salter i.
3: Med metall og salter. Og når den får tilført energi i form av strøm, så...
4: Så vil det dannes mer av et veldig reaktivt metall. Ja. Og forbrukes av ett lite reaktivt metall. så at det blir mer reaktivt metall inni tanken. Ok.
3: Og når vi da slutter, så kan prosessen gå motsatt vei, da?
4: Da kan den gå motsatt vei, og da vil energin som er lagret i det reaktive metallet bli omdannet tilbake til strøm og kunne sendes ut igjen av de to samme ledningen og tilbake ut på strømnettet når det er behov for det. Ja.
3: Vi står nå her på uh, i Trondheim. Det er uke her. Vi hører kanskje noen lydprøver i bakgrunnen av noe voldsomme bassanlegg på 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 festivaltelt her. Eh, uh, sånne, sånne typer steder, der har bruker de jo uh, svære aggregater, flyttbare aggregater. Er det mulig å tenke seg den typen batterier? bruk.
4: Det vil nok ikke være veldig godt inn i disse batteriene vil være mer egnet for å være stasjonære og bygges eh stillestående <går> både på grunn av at det kreves en viss kritisk støl så før de blir praktiske å bruke og fordi at de inneholder en del eh, smeltede metaller og salter som gjør det litt vanskelig å flytte på. Ja.
3: Er dette her et helt nytt konsept eller er det prøvd
4: før? Det finns finnes noen eh, tilgjengelige konsepter innenfor de områdene, men de er basert på for kompliserte materialer til at de heller vil kunne bli økonomisk eh, realiserbare i stor skala.
3: Og disse her er det enkle, enkle metaller, enkle, ikke så veldig sjeldne ting, kanskje,
4: eller? Ja, vi baserer mye i hele konseptet på salter og metaller som er enkle og lett tilgjengelige. Samme type salt som vi bruker i maten, eller den type veisalt som brukes på veien om vinteren. Så dette materialer som er tilgjengelige for lav pris i store kvantum.
3: Hvordan, hvordan er det med energiutnyttelsen her? Hvor mye får igjen hvis du putter inn 100 kWh?
4: Det er vanskelig å si på det stadiet vi er nå. Vi har et mål om at man skal få igjen mest mulig. Det vil jo være noe tap i form av varme her. Men vi håper at vi skal kunne få igjen et sted opp i 80 prosent, men akkurat nå er det bare spekulasjoner før vi kommer i gang med selve arbeidet.
3: 80 prosent? Hvordan ligger et vanlig sånn, litt oppladbatteri du har i Walkman din? Jeg har noen ingen som har lenger,
4: men hva <laughs> bruker det til? Ja, nei, det blir noe i samme skala da. Mm. så det, der, der vi vi håper, eller, vi vil og må oppnå samme type ytelse som er i de batteriene som er tilgjengelige i dag mm. men bare til en mye lavere pris men på bekostning av at det ikke lenger er flyttbart men at det blir et stasjonært stort produkt
3: her i, her i Norge så, så har vi jo et annet konsept som har pumpekraftverk, hvor man bruker overskuddsstrøm til å pumpe vann opp igjen i, i, i vannmagasinene.
4: Er ikke det et bedre konsept her i Norge enn batterier? Jo, akkurat i Norge kan man nok si at det er et bedre konsept. Det er i hvert fall et konsept som ikke trenger så mye utvikling, fordi det er mer eller mindre klart her i dag. Men det er väldigt begrenset med fosser i Europa som helhet, og Norge alene kan ikke... På langt nær er det de behovene som vi oppstå i Europa i fremtiden for den type lagring. Så da må man begynne å se etter andre alternativer som ikke krever den type eh, terreng som Norge har med fosser og vannfall.
3: Ok, så dette her er mest et koncept som dere tänker at kan selge ut, eller brukes andre steder rundt omkring?
4: Ja. Tyskland for eksempel? Ja, særlig Tyskland. Det er ett veldig godt eksempel på et land som nå produserer så enorme mengder fornybar energi, men det er nødt til å ha gasskraft og kullkraft stående stand-by i tilfelle det blir vindstill og overskytt en dag. Og de har virkelig behov for denne type teknologi, og det har de også gitt uttrykk for i form av ønsker til forskningsprogrammer i Tyskland og EU innover i fremtiden.
3: Kan man så altså her se for seg at man da kan lettere bygge, for eksempel, det har vært snakk om å bygge svære solcelleparker i, ja, over i Sahara, for eksempel og noen kabler over til Europa, eller teatrosenter i Afrika for en slags skyld.
4: Ja, helt klart. Og der ser man jo for seg også... Altså, fordelen med disse batterier er at de kan plasseres hvor som helst langs strømlinjen. Og bygger man en solcellepark, så kan det være naturlig å rett og slett plassere de i solcelleparken, kanskje under solcellene. Det er plass som i dag ikke brukes til noe særlig annet, så da vil tomtarealet mer eller mindre bli gratis for denne type teknologi.
1: Og da hørte vi Ole Kjos som leder utviklingsarbeidet som starter opp i disse dager. Og reporter, det var Torkel Jemtrud. Vet du hva skinnvinger er? Kanskje ikke, men du har helt sikkert sett dem mange ganger. Flygende pattedyr som jo ikke er mus, men likevel på norsk sier vi jo flaggemus. Flere steder i Sør-Norge er det satt opp spesielle kasser til disse dyrene, og reporter Ivar Grydland har vært med biologen Roar Solheim på kasseinspeksjon.
0: Når, når du ser på det så ser det ut som et sånt der artilleriprosjektil. Ja, de har litt spesiell form. i 35 cm ja. lange og en 15 cm diameter. Ja da, de er på en på størrelse med en fulekasse. vanlig småfulekasser er veldig lite attraktive for, for flaggemus. Skal vi se, nå står den andre kassen bare noen få meter Der, ja. ned her, så vi må litt lenger ned. Folk synes flaggemus er veldig spennende. Det er noen som synes de ser litt ekle og skumle ut, men også veldig spennende. Jeg kjenner Detta, kanskje mange. Kanskje fordi de er sånn natteaktive dyr. Jeg kjenner mange som synes det er ekle. Ja, altså de... de når du ser ett bilde av en flaggemus, så ser den litt skungelig ut fordi han har sånne skarpe spisse tenner. Men det har de ikke fordi de skal komme og bite oss. Det har de fordi de spiser insekter, så de trenger de her skarpe tenner til å knuse det yttre kittinskallet på insektene. Det er grunden. Så egentlig så er jo flaggemus på mange måter veldig spennende, fordi de er systematisk så er de nærmere slikt med oss enn med smågnagere for eksempel. De har ikke med mus å gjøre altså mus er jo dyr som lever kanskje ett år og de får flere kull i år og mange unger, de har en helt annen forplantningsstrategi mens flaggemus da er langt levende arter som får en unge i år, ikke sant og helt annen forplantningsstrategi og, og mer i likhet med oss og de, de blir gamle og de husker nok mye av altså de har nok godt romlig minne og de kjenner sikkert hverandre igjen som individer så hvis vi hadde klart å lese mer av adferden til flaggemus så kunne de sikkert oppdage vanvittig mye spennende då när en sån liten flaggmusunge är född alltså har har har, har, har modern et lite rede så han har nej nej det är inte några det de, de, eh, i Tyskland så kan du ha ynglekolonier i såna kasser som det her, och då hänger bara ungen upp under taket men vi där så från när född så är den i stand till att hänga ja den är i stand till att klamra sig fast och hänga den har ganske gode klor på benen og de kan också jeg vet ikke om de gjør det når de er nyfødte, men de kan også i en periode klamre seg fast i pelsen til mora si, så mora kan ta med seg ungen og flytte til en annen... Ja, eh, ikke fly rundt. Ja, jo, og... du kan det. Flyt den til et annet sted. Altså akkurat som, som en, en bavianunge klamrer seg til bavianemora, så kan flaggemussungen holde seg fast til mora og så være med da, til et nytt sted. Så de kan flytte på den måten. Hvor ofte de gjør det, det, det vet jeg ikke om det er så, så ofte, men de kan også gjøre det. Hun kan ikke flakse rundt på jakten til insekter når ungen henger med her? Det, det gjør han nok ikke, for, fordi det er ugunstig, og derfor så har flaggemus stort sett ynglekolonier. Alltså hundarna samlas sig i en stor ynglekoloni och det kan være opp, hos dvärgeflaggemus upp till flera hundra individer, kanske upp till 400-500 hundar i en sån ynglekoloni. Och där är det det är mödrer och systrar, bestmödrar och hanter, döttrar, nisser så vidare, så det blir ett sånt matriarkat på samma sätt som vi finner hos elefanter. Och dit går gutta aldrig. Nej, de är inte välkomna där. De er vekk. Så de är Så håller om sommaren så håller hannarna sig för sig själva och de parringstida skjer da enten på høsten eller det om vinteren under dualeperioden. Så de holder sig enkeltvis om, om sommeren. De finner du sjeldent flere sammen. Så det er helt ulik struktur. Og, og i en sånn koloni, når du har mange unger sammen, så, så gir kanske det lite litt grann varme også så ungene holder sig der, men det hender jo av og til hvis du har for eksempel dvergeflaggemus i hus eller bak bordkledninger opp tak og sånt nå, så händer av og til at sånne halvstore og små unger detter ned og folk finner disse her og lurer på hva de skal gjøre og da har vi i zoologisk forening et, et flaggemusmottak hvor, hvor, som gjerne blir oppringt da hvor de tar hånda med en del av disse dyra Nei, ja, det er Är <laughs> det symbolsk nytte dette er? Som altså, sånn for bestanden kan det ikke ha noe si. bestanden så har det nok nettopp noe å si Det er mer snakk om at man, ja, man altså De som driver med det får jo da erfaring med, med disse dyra På en helt annen måte Men det andre viktigste er faktisk at man tar folks engasjement på alvor Fordi de fleste mennesker de, Når de finner dyr som er i problem og dyr som er skadet Så vil de gjerne hjelpe dyra Det er noe som er knyttat til at vi er en empatisk dyreart det är det som gör att vi är så suveräna jämfört med dig grader bland alla jordas däggdjur. Vi har my en mycket större grad av empati och medkänsla med våra medmänniskor och det ger sig också utslag i att väldigt mange de vill också hjälpa djur. Och det att du då tar hand om såna skadade och djur och djur i det handler om att ta folks engagemang på allvar. Det är den viktigaste begrundelsen för att göra sånt ting. Du den öppningen in är det den i underkant av luckan. Ja, det alltså den den under. Fick en svart här då. En massa ful dritt. Så här har de rätta bara sittit mejsar och och sovit om natta. Jeg tar. Om... de ville sitte på nattekvist ja, när så sätter de. Nej, de vill inne i huleträr då är de ju beskyttta mot en del ugglor och andre som er på nattejakt där är väl någon som sitter på nattkvist. Det är det självklart. De, altså, de som går in i hulträr, det är ju stort sett de som hekkar i hulträr. Akkurat. Så du vill ju aldrig finna en sivspur eller en heipeplärreke som går in i ett ett så, så det är för det är naturligt att bruka såna rum som såna gömmer sig bort sånn. så. Så där har de sittit inne och sitter sitter om natten. Ja. Ska vi se nummer 211, det var fulen veck.
1: Ja, och vi får väl ta med att at Roar Solheim och reporter Eva Grydland senare på dagen fann många kasser med flaggymusie och alltså inte bara kasser med fulemöck.
0: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.